1: pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 1 Maret 2021 bersama saya Roni Sitanggang. Saudara, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya sejumlah badan usaha keluhkan pembiayaan vaksin mandiri. KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai tersangka suap infrastruktur. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Pemerintah memastikan akan menjalankan program vaksinasi mandiri. Menteri Kesehatan telah menerbitkan peraturan tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 pada pekan lalu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program vaksin gotong royong oleh perusahaan bakal diberikan secara gratis untuk karyawan tanpa terkecuali. Biaya vaksinasi menjadi beban perusahaan tersebut. Jadi
0: tetap yang namanya vaksin gotong royong itu sumbernya adalah perusahaan-perusahaan mereka mencarikan vaksinnya harus gratis untuk seluruh karyawan, karyawati dan keluarga. Dan yang kedua sengaja dibuat mereknya tidak boleh sama supaya tidak terjadi saingan rebutan suplainya. Jadi dipastikan ini adalah suplai tambahan dari sumber-sumber produsen vaksin di seluruh dunia. di luar yang empat yang sudah pemerintah sudah
1: dapatkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut merek vaksin gotong royong yang diberikan perusahaan harus berbeda dari yang telah dipesan pemerintah. Ia mengatakan saat ini pemerintah telah mendatangkan vaksin Sinovac dan menyusul tiga merek lainnya yang tengah dikembangkan. Di antaranya adalah AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax. Sementara itu, Ketua Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, Sani Iskandar, menyatakan vaksin mandiri diperuntukkan bagi perusahaan yang bersedia dan mampu mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di lingkungan perusahaannya. Ya, intinya kalau memang bagi perusahaan atau pengusaha yang sudah bersedia untuk um, melakukan program gitu. program gratis dari pemerintah. aja yang yukur, itu kan pasti mereka udah udah siap memang uh, mereka uh, memang namanya aja pertanian mandiri berarti kan memang mandiri kan? Itu tadi ketua bidang properti dan kawasan ekonomi Apindo Sani Iskandar. Sementara itu Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdani menyebut ada pengusaha yang mengeluhkan terkait pendanaan vaksinasi mandiri yang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Mereka adalah para pengusaha padat karya. Namun demikian ia tak menjelaskan secara detail alasan penolakan para pengusaha tersebut. Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia FSBPI mempertanyakan pelaksanaan program vaksinasi gotong royong atau mandiri. Wakil Ketua FS BPI Jumisih menyangsikan vaksinasi Covid-19 bagi buruh akan diberikan gratis. Apalagi selama ini penerapan protokol kesehatan di tempat kerja pun masih banyak yang belum memadai.
3: Kalau memang itu kebijakan gratis, maka ya kita mendorong itu untuk Nah, idealnya kan vaksin itu dilakukan dua kali. Nah, kalau mau betul-betul dilaksanakan, ya sebaiknya itu berjalan dengan rencana gitu. Tidak hanya sekali, makna kan jadinya nanti tidak tuntas, jadi tidak maksimal toh hasilnya.
1: Hingga saat ini, kata Wakil Ketua SSBPI Jumisih, belum ada pembahasan terkait program vaksinasi terhadap buruh. Dia pun mendesak perusahaan dan pemerintah lebih transparan serta melibatkan buruh terkait perencanaan program vaksinasi COVID-19 agar tak memberatkan buruh. Sementara itu, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Yakmi, mendukung program vaksinasi gotong royong yang diinisiasi oleh dunia usaha, karena hal itu akan mempercepat pencapaian kekebalan kelompok. Ahli Kesehatan Masyarakat dari Yakmi, Hermawan Saputra, mengatakan, Jika pengusaha menolak mengikuti program tersebut, mereka bisa menunggu vaksinasi gratis dari pemerintah.
0: Tetapi ketika dunia swasta juga, apa
1: ya, tanda kutip,
0: menolak, ini kan sebenarnya tidak mengandung unsur paksaan ya. Yang menjadi masalah itu kalau memang ada semacam pemaksaan oleh pemerintah itu tidak boleh. Nah, lebih kepada edukasi dan promosi. Nah inisiasi awal kan memang inisiasi dari dunia usaha, mereka pengen memperoleh uh, sumber vaksinasi yang lebih cepat. Ini kan karena lebih cepat. Sebenarnya kalau dunia usaha juga bersabar, harusnya juga seluruh populasi tetap tertangani dengan vaksin program pemerintah.
1: Ahli kesehatan masyarakat dari IAKMI, Hermawan Saputra, mengatakan vaksin untuk program gotong royong tidak boleh diperjual secara bebas. Sementara itu bagaimana dengan pengamanan stok vaksin Covid-19? Informasinya akan hadir usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to Kabar podcast for curious mind. Enjoy.
1: sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang terdepan dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Asia Tenggara. Kata Presiden, vaksinasi menjadi salah satu upaya kunci dalam penanganan pandemi. Pasalnya dengan vaksinasi, kekebalan komunal atau herd immunity bisa dicapai dengan lebih cepat.
0: Alhamdulillah, kita telah bergerak cepat berusaha dengan sekuat tenaga dalam memperoleh Vaksin yang sedang diperbutkan oleh negara-negara di dunia. Indonesia sudah berhasil mengamankan pasukan vaksin COVID-19 yang saat ini sekali lagi diperbutkan oleh 215 negara yang kita juga menjadi salah satu negara yang melakukan vaksinasi paling awal di
4: Asia Tenggara.
1: Presiden Jokowi mengatakan percepatan pemulihan kesehatan juga sejalan dengan percepatan pemulihan ekonomi. Dia berharap partisipasi dari semua pihak untuk mendukung program vaksinasi guna mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity secara cepat. Sebelumnya Jokowi menar menargetkan vaksinasi terhadap lebih 180 juta warga selesai pada akhir tahun ini. Durasi ini lebih pendek dari target sebelumnya yaitu hingga Maret 2022. Menteri Kesehatan Budi Sandikin menargetkan vaksinasi COVID-19 bagi 38 juta orang di tahap kedua akan selesai pada Juni mendatang. Dari jumlah itu 26 juta lainnya lanjut usia dan 17 juta pekerja publik yang bermobilitas tinggi. Vaksinasi tahap kedua saat ini tengah dikebut pemerintah di berbagai daerah.
0: Tahap kedua ini kita harus menyuntik 26,1 juta lansia dan 17,5 juta tenaga publik, yaitu orang-orang yang memang sehari-hari pekerjaannya mengharuskan mereka bertemu dengan banyak orang. Orang-orang ini, 38,5 juta orang ini, kalau kali dua harusnya mesti ada 77 juta suntikan, itu kita targetkan selesai di Juni.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi tahap pertama khusus bagi tenaga kesehatan... ...dianggap berjalan lancar dan sukses, lantaran rampung lebih cepat dari target yang ditentukan. Ia menyebut vaksinasi nakes hanya membutuhkan waktu satu bulan dari jadwal satu setengah bulan. Budi optimistis 180 juta warga akan bisa divaksin dalam waktu satu tahun. Artinya dalam sehari harus mengejar sebanyak satu juta suntikan... karena satu orang akan mendapat dua dosis suntikan vaksin. Kita ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2020-2021. Kedua tersangka lain dalam kasus ini adalah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto, dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sulawesi Selatan, Edi Rahmat.
4: Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak tiga orang. Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara NA dan saudara ER. Sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS.
1: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, mengatakan Agung Sucipto yang kenal dekat dengan Nurdin berkeinginan menggarap proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021. Komunikasi aktif dilakukan antara Agung dengan Edi yang merupakan orang kepercayaan Nurdin untuk memastikan mendapat jatah proyek. Nurdin Abdullah yang terjerat suap proyek kawasan wisata Bira di Bulukumba Kumba Sulsel mengaku dijebak Edi Rahmat. Nurdin berkilah, Edi memanfaatkan namanya untuk melakukan rasuah. Penyidik KPK menyita 2 miliar rupiah dalam operasi senyap tersebut. Kita ke informasi ekonomi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan melarang ekspor benih lobster atau benur. Kata dia benur adalah kekayaan alam Indonesia yang nantinya hanya boleh untuk budidaya di dalam negeri. Hal ini diungkapkan Trenggono dalam video yang diunggah di akun Instagram KKP pada Sabtu lalu. Sudah pasti uh, saya akan melarang ekspor bendur. Kenapa? Karena bendur itu adalah kekayaan daripada bangsa ini, kekayaan dari alam Indonesia. Dia hanya boleh dibudidaya sampai kemudian ukuran konsumsi.
4: Karena nilai tambahnya itu adalah di diukuran konsumsi. Kalau BBR yang dijual mungkin
0: saya nggak tahu harganya sangat berapa. Ya kan? Itu yang kaya itu
1: negara yang membeli. Karena dia tahan satu tahun saja, dia sudah bisa mendapatkan hasilnya yang beratus ribu atau beratus kenaikan. Menteri KKP Trenggono juga akan menjalin kerjasama dengan kepolisian untuk mencegah ekspor benur ini. Menurutnya jual bi benur hanya boleh dilakukan untuk alasan budidaya. Kita ke manca negara. Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa PBB mengatakan sedikitnya 18 orang tewas dan 30 lainnya luka-luka dalam insiden pembubaran aksi anti-kudeta di Myanmar. Jumlah ini merupakan angka kematian demonstran tertinggi dalam satu hari dalam serangkaian aksi unjuk rasa. Juru bicara Dewan HAM PBB Rafina Samdasani mengecam keras peningkatan aksi kekerasan terhadap demonstran tersebut Dewan menyerukan kepada militer untuk segera menghentikan penggunaan kekerasan terhadap demonstrasi damai. Pasukan keamanan Myanmar menggunakan cara kekerasan untuk membubarkan aksi unjuk rasa anti-kudeta yang digelar pada beberapa hari yang lalu. Baik tentara maupun polisi menembakkan peluru karet, gas air mata, dan meriam air untuk membubarkan aksi yang terjadi di berbagai daerah. Gelombang aksi besar-besaran terjadi sejak 1 Februari lalu. diikuti kampanye pembangunan sipil untuk mendorong pegawai negeri mengundurkan diri. Kita beralih ke informasi olahraga, pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong menyoroti banyak hal kelemahan para pemain setelah menjalani laga uji tanding. Para pemain yang masuk dalam pemusatan latihan harus melakoni pertandingan internal pada Sabtu lalu. Sintayong melihat performa anak asuhnya belum maksimal sehingga terlihat kesulitan saat duel berlangsung pada siang hari tersebut. Dalam pertandingan tersebut para pemain dibagi dalam dua tim. Tim biru dan tim abu-abu bermain dalam durasi 90 menit. Skor akhir menunjukkan 4-4. Saudara liputan bertajuk vaksinasi untuk penyintas dan fenomena long covid akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Mind. Enjoy! Komersial Break Kita pilih psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara penyintas COVID-19 sudah mendapat lampu hijau untuk mendapat vaksinasi berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan. Meski begitu, keterbatasan jumlah vaksin membuat mereka harus menunggu 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Ini lantaran penyintas diperkirakan masih memiliki antibodi dalam jangka waktu itu. Namun munculnya fenomena long covid bisa memperpanjang waktu tunggu penyintas untuk divaksin. Seperti apa ceritanya? simak laporan khas KBR yang disampaikan Valda Kustarini.
3: Akhirnya saya cuma mau periksa aja ke puskesmas Bunjuruk. Di sana udah tahu diabetes kalau saya pernah kena, terus akhirnya dicek lagi, ternyata saya positif lagi. Akhirnya
2: Francesca Endah sudah dua kali menjadi pasien Covid-19 di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Warga Jakarta Barat ini kembali terinfeksi virus corona pada November tahun lalu atau selang 6 bulan sejak dinyatakan pulih dari kasus pertama.
3: Setelah kena covid -19. Harusnya harus jaga imun, jaga ini. Cuman kan karena kondisi harus, harus cari nafkah, ya harus kemana-mana, harus jualan. Bulan November tuh ada yang meninggal orang gereja, saya datang ke rumah duka, ikut pemakaman juga. Pulang dari pemakaman tuh saya mulai drop dan nggak bisa apa-apa sama seperti gejala awal. Kala
2: itu, Endah terlalu yakin bakal kebal dari penularan virus corona karena berstatus penyintas. Apalagi... Kesimpulan tersebut juga banyak dilontarkan para pakar Namun hasil riset terbaru menunjukkan sebaliknya Penyintas dapat terinfeksi lagi Karena kekebalan yang dihasilkan hanya bertahan sekitar 3 bulan
3: Bahkan saya sudah ada konsentrasi sama dokter itu Kalau sudah kena, nggak bakalan kena lagi Nah, ya dari situ saya pikirkan Ah, saya sudah kena Berarti saya sudah punya, kayak orang punya sakit cacar ya Nggak bakalan kena sakit cacar lagi, kayak gitu Eh nggak taunya Bukan seperti itu.
2: Kementerian Kesehatan telah menerbitkan surat edaran yang memasukkan penyintas dalam kelompok penerima vaksin. Namun, aturan tersebut tak serta merta menjamin endah masuk antrian dalam waktu dekat. Pasalnya, ibu satu anak ini termasuk penyintas yang terkena gejala long COVID.
3: Saya sering banget nafas, jadi... nggak nggak panjang tuh ya kayak gini aja terus badan tuh berang meriang terus yang aku tuh sekarang kok jadi kayak lupa kayak orang pikun jadi otaknya tuh udah nggak berenak normal gitu terus jalan beberapa meter gitu aja udah kayak aduh rasa lelah sampai
2: kadang lemas kayak gitu Enda sudah mengalami long covid sekitar dua bulan dan diperkirakan bisa berlanjut hingga empat bulan ke depan artinya ada peluang endah baru bisa divaksin pertengahan tahun. Kondisi long COVID membuatnya tak sanggup lagi bekerja. Padahal, uang hasil jualan makanan menjadi satu-satunya sumber penghasilan endah dan putranya yang masih sekolah. Kini, mereka bertahan dengan dukungan keluarga dan bantuan pemerintah.
3: Selama dua bulan ini saya belum ngapa-ngapain, ya, saya masih dibantu sama kakak, masih dibantu sama ade. Ini aja yang dapat BLT 300000 juga lumayan membantu daripada kemarin dikasih beras yang banyak tutup. Mendingan <gimana> ini dapat 300000 bisa saya untuk bayar kontrakan.
2: Fenomena long COVID memunculkan persoalan tentang definisi sembuh dari COVID-19. Konfirmasi negatif lewat tes ternyata tak menjamin penyintas langsung pulih sepenuhnya. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia di Budiman menyebut, Gejala long COVID bisa beragam di tiap penyintas. Tidak hanya karena ini
4: penyakit saluran nafas keluhannya selalu divaru, tidak. Ternyata ada yang memang juga tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, cepat capek, ototnya melemah, dan lain sebagainya. Nah ini kompleks gitu, karena sekali lagi penyakit COVID-19 ini adalah penyakit sistemik, karena menyerang kemana-mana ya.
2: Derajat keparahan long COVID diduga terkait gaya hidup individu. Karena kalau saya
4: lihat ya, tapi ini belum riset ya. Kalau saya lihat secara data yang terkena long covid ini umumnya memang punya masalah kesehatan ya. Dari sisi komorbid, dari sisi juga faktor risiko lain misalnya obesitas, perokok ya. Di luar juga biasanya memang orang-orang yang pola hidupnya ya minum alkohol dan lain sebagainya pola hidup tidak sehat.
2: Long covid bakal memengaruhi vaksinasi terhadap penyintas. Keputusan layak tidaknya divaksin tergantung hasil observasi detail dari dokter.
4: Long COVID ini akan kasuistik ya, atau maksudnya akan perlu pemeriksaan secara individu yang cermat dilakukan oleh dokter penyakit dalam atau dokter paru untuk melihat adanya potensi-potensi penyakit lainnya ya. Artinya tidak bisa digeneralisasi. menurut saya harus dipastikan dulu ada tidak kontraindikasinya.
2: Diki berpendapat, fenomena long covid perlu diantisipasi. Ia meminta pemerintah membuat program rehabilitasi dan pendampingan bagi penyintas di tingkat puskesmas. Sebab, jika long covid bersifat masif, dampaknya bisa merembet ke penurunan kualitas SDM.
4: Karena menurunnya kualitas kesehatan dan ini akan jadi beban tidak hanya untuk yang bersangkutan, keluarga dan bahkan untuk pemerintah dan juga akan membebani sistem pelayanan kesehatan.
2: Demikian laporan tim KBR. Saya Valda Kustarini.
1: Saudara informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama TNI Polri dan masyarakat peduli api berjibaku memadamkan kebakaran lahan yang terjadi sejak Sabtu hingga Minggu di Desa Sungai Rabit, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kata Kapolres Indragiri Hilir Dian Setiawan, luas lahan yang terbakar mencapai 5, 5 hektar. Kata Dian, petugas baik TNI dan masyarakat akan terus bersiaga untuk memastikan kebakaran tidak meluas ke area lain. Kesaudara kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Provinsi Aceh. Setidaknya ada 6 hektar lahan yang terbakar dan menyebabkan kabut asap. Upaya pemadaman mengerahkan 3 mesin pompa air dan mobil pemadam. Masih dari Aceh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam menyelamatkan seekor anak beruang madu yang terkena jerat warga di desa Towaren, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Kaki kanan bagian depan binatang dilindungi itu terluka jeratan jenis kawat sling. Kepala Seksi Konservasi Wilayah Satu Lok Semawei, Kamaruzaman, mengatakan tim dokter dan ahli hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala dilibatkan mengevakuasi satwa liar tersebut. Kataria Tim akan melakukan upaya penanganan medis untuk menanggulangi luka jerat. Tapi
4: setelah dievakuasi dibius kemudian diobati sama tim dokter kita dengan antiseptik Saluncia dan hasil analisis tim dokter layak untuk dilepas lagi. Itu jerat dari uh, memang seling tapi tidak ya, menurut cerita teman-teman tidak
1: masuk ke daging dia. Kepala Seksi Konservasi Wilayah Lok Sumawe Kamaru Zaman menambahkan beruang madu itu berjenis kelamin jantan dan berusia sekitar 3,5 tahun. Direncanakan beruang madu tersebut akan dilepasliarkan liarkan kembali ke habitatnya di kawasan hutan Gayo setempat. Kita ke Yogyakarta, Saudara Pedagang Ngalioboro Yogyakarta akan menjalani vaksinasi COVID-19 bersama hari ini. Vaksinasi tersebut dijalankan berlangsung mulai pukul 8 pagi. Ketua Komunitas Malioboro Slamet Santoso memastikan wisatawan tetap dapat bergunjung ke kawasan tersebut dan berbelanja. Ia memastikan para pedagang tidak libur di hari vaksinasi. Rencananya Presiden Jokowi akan memantau jalannya vaksinasi bagi para pedagang di Malioboro.